Hola a todos, bienvenidos una vez más a Perfiles e Influencias. El episodio de hoy está dedicado a quien fuera una de las grandes intelectuales de su generación. Una mujer que dedicó su vida entera a la cultura y los derechos humanos. Me refiero a Victoria Ocampo, de quien hemos compartido parte de su extensa biografía en episodios previos y a la cual rendiremos homenaje con motivo del aniversario de su natalicio que se produjo el 7 de abril de 1890. En línea a este homenaje contaremos con la participación desde París de Roland Béard, editor de la reedición de De Francesca a Beatrice, probablemente la obra crucial en el desarrollo profesional de Victoria Ocampo como escritora. Vamos a la intro y enseguida comenzamos. Perfiles 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 e influencias. Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad eh, dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres. Eh, ahora que se conmemoran los 35 años de Sur y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victorio Campo, eh, ¿qué propósitos eh, la animaron al crear Sur hace 35 años? Bueno, se puede decir que los propósitos no fueron exclusivamente míos. Este, la cosa empezó con un viaje del escritor americano norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias y en esa época más era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank y nos hicimos amigos los tres y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina y que yo era la persona indicada para hacerlo y yo, yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera y así en enero de 1931 salió el primer número de Sur que todavía marcha. Eh, en esta empresa que casi podríamos llamar Quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores? Bueno, trabajaba Magia, trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre, María Rosa Oliver y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que eran, había un comité extranjero muy importante. Ustedes junto a las primeras ediciones de la revista empezaron a publicar libros. ¿Cuáles fueron los primeros títulos? Pero los primeros libros que publicamos fue, fueron todos ingleses. Todos ingleses. Fue Contrapunto de Huxley, fue Ganguro de este, D.H. Lawrence, Orlando y, y el cuarto propio de Virginia Woolf, pues esa primera tanda, que fue la primera, han venido muchísimos autores ingleses. Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra, T. Lawrence, que he traducido yo personalmente, el Troquel de Mint, que era una empresa así un poco alocada porque era muy difícil traducirlo. 
Escuchábamos a Victoria Ocampo durante una entrevista en Londres en el año 1966, en el marco de los 35 años de la revista Sur, que se convertiría en la publicación cultural más prestigiosa de la región por varias décadas. El proyecto llevó varios meses de gestación y tuvo como mentores al escritor norteamericano Waldo Frank, quien comprendió la necesidad de Victoria de realizar un compromiso más definitivo con la literatura y la cultura de la Argentina, y a Ortega y Gasset, quien incluso dio nombre a la revista. Victoria Ocampo no solo fue escritora, fue una intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa, y mecenas. Nació en una familia aristocrática, fue educada con institutrices y su primer idioma fue el francés, seguido por el inglés y más tarde por el español. Entre otros libros publicó 10 tomos de testimonios de Francesca Beatrice y Tagor en las barrancas de San Isidro. Participó desde su juventud en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas de aquella época, intelectuales y antifascistas argentinos, lo que la llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres. Sus viajes le permitieron contactar con exponentes de la literatura y el ámbito intelectual. Tras la fundación de la revista y editorial Sur, promovió las obras literarias de autores nacionales e internacionales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, José Bianco, Virginia Woolf, T. Lawrence, entre otros, hasta el cese parcial de su publicación en el año 1971. En 1941 se instaló en su residencia Villa Ocampo, hoy perteneciente a la UNESCO, que se convirtió en el lugar de recepción de figuras como Tagore, Camus, Stravinsky, Calois y Gandhi. Victoria fue la única latinoamericana en una de las sesiones de los juicios de Nuremberg. Durante la Segunda Guerra Mundial donó tres toneladas de ropa y alimentos a países ocupados, particularmente Francia. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes desde 1958 hasta 1973 y recibió diversas distinciones, así como doctorados honoris causa otorgados por varias universidades. Octavio Paz y Jorge Luis Borges enunciaron dichos en los que coincidieron que Victoria Ocampo no solo educó a su país, sino también a Latinoamérica. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Y 
Y ahora sí, continuando con este homenaje a Victoria Ocampo, me gustaría compartir con ustedes una entrevista que mantuve con Colin Beard. Él es profesor en estudios hispánicos en la École Normale Supérieure de París. Aunque sus investigaciones están principalmente centradas en el análisis de la literatura del siglo de oro español, sus trabajos sobre autores y textos italianos también le han brindado la ocasión de acercarse a la obra de Dante Alighieri, cuyo convivio contribuyó a editar en 2005, o cuya visión del derecho analizó en un breve trabajo en el año 2015. Sin embargo, también está interesado en el modo en que la literatura latinoamericana se ha inspirado en la literatura europea o ha sido percibida y traducida por ella. Es el editor de Lire Borges, Aujourd'hui, auteur de ficciones et el hacedor en el año 2016, y descende la traducción France-Argentine en el año 2020. En esta línea ha publicado hace poco un artículo sobre la primera recepción alemana de Jorge Luis Borges en 2020 y acaba de publicar la versión original francesa de A Travers la Divine Comédie de Francesca a Beatrice de Victoria Ocampo con prólogo de Victoria Liendo, libro del cual precisamente hablamos durante esta entrevista. Lo escuchamos. Ante todo, bienvenido a Perfiles e Influencias. Le agradezco muchísimo su gentileza. En principio, quisiera que nos comente en qué consiste esta nueva reedición de, de Francesca Beatrice y cómo surgió el proyecto de su realización. Muchísimas gracias. Eh, ante todo, tengo que agradecerle yo la invitación, que es todo un honor eh, llegar a esta plataforma y poder presentar este, este pequeño libro que no es sino una reedición, en realidad, del texto de, eh, de Francesca Beatrice, A través de la Divine Comédie, que Victorio Campo había escrito inicialmente en francés, aunque la versión francesa no fuera la primera en ser publicada. El libro tuvo, en realidad, una historia editorial algo compleja, porque eh, llegó a ser publicado primero en traducción castellana en 1924 en las prensas de la revista Occidente, dirigida por um, Ortega y Gasset, pero en realidad el texto había sido escrito en 1921 para el eh, centenario de, de Dante eh, en un contexto argentino, pero en francés. Y el texto castellano había sido reeditado varias veces una primera vez en la revista de Occidente, en 1928, y luego otra vez en eh, las prensas de la Fundación Sur, la, siendo la última, creo, en 1984. Y fue para dar a conocer la versión original, en cierto sentido, que pensamos que podía ser interesante eh, reeditar este texto. Entonces, ¿en qué consiste? Pues eh, el libro tiene una muy eh, breve introducción, un prólogo, escrito por eh, Victoria Liendo, eh, estudiosa que ha dedicado hace poco una eh, tesis muy destacable sobre eh, Victoria Ocampo. Luego está el texto francés de su comentario de la Divina Comedia. Luego, algunas breves notas, simplemente para aclarar algunos puntos de comprensión y sobre todo 
de dónde saca las citas que propone el lector y eh, para cerrarlo todo eh, he puesto un postfacio que procura eh, reconstruir parcialmente el contexto en que Victoria Ocampo pudo escribir, concebir este texto, es decir, sobre todo el contexto de um, las lecturas de Dante allá por los años 1920-21 en Europa y en América, y luego, sobre todo, la recepción que uh, encontró este texto a lo largo de, digamos, los años entre 1921 y 1931, que es más o menos el término, siendo aquel año el año de la Fundación de Sur y el año en que Victoria Ocampo realmente empieza a ser la Victoria Ocampo que la mayoría de las personas conocen. Entonces lo interesante fue ver un poco cómo evolucionó, digamos, cómo llegó a fraguarse eh, la figura eh, conocida de todos. Y a consecuencia de este proyecto, que era como volver al texto inicial, esta reedición no contiene lo que las ediciones españolas y argentinas eh, contienen, es decir, el largo eh, postfacio escrito por Ortega y Gasset que eh, justificaba, en cierto modo, el, el proyecto de Victoria Ocampo, cosa con la que ella manifestó en varias ocasiones que no estaba eh, realmente muy de acuerdo. ¿Podría contarnos quiénes formaron parte de este trabajo? Diría que tengo varias deudas. Eh, digamos que el, hubo un proceso de elaboración de este libro que tuvo varias etapas. Conocí el texto cuando um, visité por primera vez la Villa Ocampo, hará algo como 10 años más o menos, y que a la hora de salir del, de la Villa para llevarme un recuerdo, decidí uh, comprarme pues la edición que estaba disponible en aquel momento, la edición de la Fundación Sur de, de Francesca a Beatrice. Entonces, algo le debe este proyecto a, a Villa Ocampo, porque sin aquel primer encuentro, que realmente fue ahí donde descubrí el texto, todo esto probablemente no habría tenido lugar. Luego hay una segunda etapa, más decisiva diría todavía, que fue cuando en el 2015 una amiga y colega mía, eh, Gerson Camenén, especialista en literatura argentina, me preguntó si no eh, podríamos organizar juntos una, una jornada sobre el tema de la traducción entre Francia y Argentina a lo largo del siglo XX, y en ambos sentidos. La jornada se organizó y para contribuir a ella, en cierto modo, eh, decidí hablar un poco de aquel libro de Victoria Ocampo que me había seguido fascinando a lo largo de varios años sin que realmente tuviera la ocasión de uh, ir a ver realmente en qué consistía. Y entonces empecé a elaborar un texto que sería como el ancestro de, del largo postfacio que le puse uh, en esta edición. Um, se editaron las actas de aquel encuentro mi texto se había convertido ya en una cosa que excedía eh, con mucho las dimensiones normales de un artículo y al final decidimos no ponerlo en las eh, actas de aquella jornada, de las que en mi mente y durante mucho tiempo formó parte. Entonces eh, quiero agradecer a aquellas personas que escucharon y eh, hicieron preguntas también 
eh, aquel primer trabajo y que en cierto modo forman parte del proyecto también. Y cuando eh, decidimos no publicar mi propio texto en las actas de aquel encuentro, nació muy rápidamente la idea de que podíamos en realidad retomar el texto francés y eh, utilizar aquel texto que siguió luego creciendo, eh, utilizarlo a modo de comentario o de posfacio para la mejor comprensión del libro. Así que eh, formaron parte de este trabajo, pues como mínimo colegas eh, especialistas de literatura argentina, porque yo soy esencialmente experto en Renacimiento, eh, entonces colegas que trabajan en literatura argentina, tengo que agradecer especialmente, como ya dije, a Victoria Liendo su, su prólogo, son tres páginas, pero que plantean muy bien el, la escena, digamos, eh, en que eh, surgió este texto de Victoria Campo, y luego la, a la editorial también, que acogió con mucho entusiasmo este, este proyecto, que iba por una suerte de, de, de azar, pero de, de feliz azar, eh, iba a coincidir con el nuevo centenario de Dante y por lo tanto con el primer centenario de la redacción del libro de, de Victoria Ocampo. Así que de alguna manera es un poco como un regalo de cumpleaños. ¿Esos podrían nombrarse como alguno de los objetivos del libro? Sí, son algunos de los objetivos. Eh, nació un poco así, digamos, llevado por una serie de, de coincidencias, pero los motivos serían, pues sí, volver a dar a conocer el primer texto importante, Victoria Campo, redactado en francés, y que por lo tanto difícilmente encontraba en el mundo hispanohablante eh, un editor, entonces, de alguna manera, contribuir a, a la restitución de sus textos. Eh, aprovechando esto, eh, reconstruir parcialmente el contexto y la recepción en, durante los primeros años de, de este libro. Y luego, de alguna manera, ya que coincide con el aniversario de Dante, pues volver a dar a leer al público francés eh, un libro que sigue siendo, de alguna manera, una introducción bastante valiosa para eh, la Divina Comedia, que de eso se trata. Porque es un texto que tiene una doble meta, eh, desde el punto de vista de eh, eh, Victorio Campo. Por un lado es una introducción a Dante, pero por otro también usan, es una especie de reivindicación de su amor eh, ilícito con eh, Julián Martínez, ¿no? Esto, este último aspecto interesa más la historia personal de Victorio Campo, pero creo que el otro aspecto, el de la introducción de una lectura de la Divina Comedia, sigue siendo absolutamente y totalmente válido hoy en día, eh, y casi más todavía porque eh, se puede constatar que la Divina Comedia es, pese a su fama y pese a su eh, supuesta claridad, un libro que no es de fácil acceso. Y um, las traducciones no siempre allanan el camino como sería necesario. Creo que los lectores de hoy en día se alejan cada vez más del mundo intelectual en el que Dante concibió su libro y creo que este pequeño libro de Victorio Campo puede ser una introducción amena, abierta, 
que enfatiza sobre todo aspectos que nos siguen hablando a nosotros y que por lo tanto podía cumplir con este, esta función um, primaria. Este libro se ha realizado en francés, que como usted decía, es el idioma en el que Victoria Ocampo lo escribió originalmente. Pero los anexos cuentan con material en español. ¿Hay posibilidades de que en el futuro aparezca una versión completa en castellano? Sí. Eh, es una pregunta compleja. Quizás aclarar primero por qué hay anexos y por qué eh, cuentan con material en español también. Eh, el posfacio mm, propone una especie de trama que permite eh, recorrer las principales etapas de la, de la recepción del libro y esto co consistió principalmente en el hecho de recopilar varias reseñas en, en revistas, revistas para un público muy amplio, no revistas de especialistas, dantistas, que casi todas ignoraron completamente este libro como no digno de los estudios dantescos, estudios dantescos con los cuales Victorio Campo quiso um, eh, tomar sus distancias también, lo, lo reivindica desde la primera página. Entonces, tampoco fue sorprendente que aquellas revistas la silenciaran. Pero sí, eh, en revistas de intelectuales y de gran público, eh, el libro tuvo una buena acogida, tanto en Francia como en España, como en Argentina. Y ahí es donde quise um, conservar, digamos, más allá de una simple mención, pero realmente como para crear una especie de colección de textos que pudieran servir incluso para nuevas indagaciones, suscitar reflexiones, porque es, aquellos textos dicen mucho de cómo se consideró a Victoria Ocampo antes de que fuera la fundadora de Sur, Dice mucho también de lo que el público pensaba de lo que una mujer podía hacer en los años 1920. Hay, hay varios textos, por ejemplo, que, que hablan con una especie de, de sorna casi de, del tono y de la inteligencia especialmente fina y femenina de Victoria Ocampo a la hora de leer el texto de Dante, marcando por lo tanto bien una diferencia entre eh, lo que los hombres encuentran en Dante y lo que las mujeres encuentran en Dante, eh, todo aquello me pareció que podía servir de base a nuevas reflexiones que no cabía hacer en el volumen reducido de este libro, pero que podían eh, recogerse ahí. Entonces, hay material en francés y material en español. Podría ser interesante, justamente en, en una etapa futura, eh, o recoger todo aquello, quizás traducirlo al castellano para que el público de lengua castellana pueda eh, eh, apreciarlo en su conjunto, porque ahora realmente cada texto está en su idioma de origen. Pero habría que ver eh, en qué contexto, eh, cómo hacerlo, y, eh, y si no podría ser interesante añadirle incluso algunos materiales más para eh, reflexionar mejor y más sobre la evolución de la figura pública de Victoria Ocampo. Pero sería otro trabajo más complejo eh, para el cual se necesitaría un poco más de tiempo. Pero no lo descarto completamente, ¿no? 
Para los que quisieran obtener el libro, ¿en qué lugares está disponible el ejemplar? Entonces, el ejemplar eh, se puede comprar tanto en versión papel como en versión numérica en eh, la página web de la editorial. La editorial se llama Edición Rue d'Ulme, las ediciones de la calle de Ulmo, eh, Presse de l'École Normale Supérieure, con una dirección internet que sería www.presses.es.ens.fr, pero creo que podemos poner esto uh, al lado de la entrevista uh, escrito. Uh, entonces, se puede encontrar tanto en formato papel como en formato numérico, el formato numérico se puede encontrar en la plataforma numilog.com y eh, puede ser especialmente interesante para adquirirlo desde Argentina, por ejemplo, siendo el correo lo que es hoy en día. Victoria Ocampo escribió en alguna oportunidad que era del mundo entero sin dejar migajas. Aunque siempre fue conocido su especial cariño a la cultura francesa y también, bueno, por otra parte, su genuino compromiso social y cultural con Argentina. En este contexto, ¿considera usted que esta nueva reedición pueda también ser motivo de acercamiento entre ambas culturas, tomando a Victoria como punto de encuentro? Esta pregunta es un poco más complicada. Todo depende en realidad de eh, la visión que tenemos del trabajo, de la, de la obra, si queremos decirlo así, de Victorio Campo, de su legado intelectual, en cierto modo, y luego de saber si esto puede ser repetido, si eh, pueden darse de nuevo espacios de comunicación y de intercambio intelectual, tales como los hubo no solo en la revista Sur, sino en los círculos que... Eh, eh, animaron esta revista. En realidad es muy, muy difícil saber si realmente eh, puede eh, dar nuevos frutos. Diría simplemente que la reedición del libro quiere apostar por ello a su nivel, pero apostar por ello e incluso hacer una especie de test, a ver si, por ejemplo, el público francés de hoy en día va a encontrar cierto interés eh, en este libro. Y lo, lo más interesante sería saber por qué razones. Es decir, realmente me, me gustaría casi hacer eh, una pequeña mosca o, o poner un detector electrónico en el libro para saber si el comprador eh, o el lector lo lee porque habla de Dante, porque habla de Victoria Ocampo, porque habla de Victoria Ocampo pensando en Argentina, porque habla de Victoria Ocampo en sus relaciones con el mundo intelectual francés de los años 20, que en Francia puede haber un público, digamos, un poco más especializado, con intereses, que son años eh, fascinantes, son los años de, del desarrollo de la Nouvelle Revue Française, de ANRF y de otras revistas, son años muy intensos intelectualmente hablando, y se puede imaginar que eh, sea por esto también. Pero vería al menos tres direcciones muy diversas, en realidad, que pueden llevar a uh, nutrir un interés por este libro. El papel de uh, conexión, digamos, que Victoria Ocampo podría desempeñar en este contexto, se daría 
en caso de que los lectores la lean por dar acceso a, a la Divina Comedia, en realidad. En la medida en que ahí realmente lograría ella salir de Argentina para decir algo sobre un texto canónico europeo. Porque aquellos que, la van, a, que van a leer este libro porque Victorio Campo es la intelectual argentina, la van a devolver, digamos, a su contexto local, cosa que no quiso, ¿no? Entonces, todo depende en realidad de la disponibilidad intelectual también de los lectores a la hora de uh, recibir el libro. Pero quiero apostar a esto, es decir, que sea posible. Y creo que en general uno siempre gana más apostando por estas cosas que no apostando por ellas. Desde su punto de vista, habiendo estudiado de cerca el trabajo de Victoria Ocampo, ¿qué simboliza su figura y qué aspectos de su vida o trabajo le han causado más impacto? ¿Qué simboliza su figura? Tantas cosas, ¿no? T tengo que aclarar para quienes escuchen que yo, por supuesto, no soy argentino. Entonces, como no argentino... Puede ser que para mí simbolicen otras cosas, pero otras cosas que para eh, argentinos que escuchen el, el programa. Para mí, como francés o europeo, crecido a finales del siglo XX, es decir, que todavía conoció eh, la Guerra Fría eh, y para quien la Segunda Guerra Mundial era una memoria todavía conservada en la memoria familiar. Es decir, que ha crecido a finales del siglo XX, Victoria Ocampo me parece ser uno de los mejores símbolos de una especie de voluntad universalista, más que uh, cosmopolita, de ciertos círculos mundiales, um, europeos y otros, que apostaron por uh, la centralidad de, digamos, cierto humanismo, en el sentido más lato de la palabra, y lucharon por ello, con logros muy diversos, por supuesto, pero lucharon por ello y eh, lograron, como pocas veces se había observado antes, una circulación de los textos y de las ideas. Las ideas no lo pueden todo, pero cuando circulan sí que ayudan a vivir, e incluso a sobrevivir, y por supuesto se sabe por otro lado también el papel de apoyo muy concreto que Victoria Ocampo tuvo en algunas circunstancias con intelectuales, digamos, en dificultad, eh, especialmente en Francia también en 1944-5. Sí, diría que el símbolo para mí sería la apuesta por el universalismo durante el siglo XX. Y además, como sus fechas eh, de vida coinciden más o menos con eh, las etapas más importantes del siglo XX, el símbolo corresponde bastante bien. Si tuviera que elegir una cualidad de victoria para inspirar al mundo, ¿cuál sería? La libertad de la palabra. Sin más. ¿Existen intenciones de que se publiquen más estudios en relación a Victoria Ocampo y su obra? ¿Intenciones de, de mi parte? Sí. Um, en los próximos meses no tengo ni, ningún proyecto eh, concreto. Tengo una o dos ideas de posibles desarrollos que tendrían que ver con la recepción de este libro, concretamente, 
en los contactos entre Victorio Campo y María de Maestú, por ejemplo, eh, ver cómo María de Maestú leyó el libro, que fue una lectora bastante cercana a Victoria, aunque fueran muy distintas entre ellas las dos mujeres. Eh, esta podría ser una, una pista. Y otro punto que me interesa bastante sería eh, la relación con Paul Valéry que um, habría que uh, ubicar también en el contexto de las relaciones con la Francia de los años 20 y en el caso de Valerimas de los años 30, en realidad. Y eso, bueno, pero ya serían otras aventuras, digamos. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido. Ha sido un placer poder mantener esta conversación con usted. Muchísimas gracias a usted. Escuchábamos a Roland Béard a propósito de la reedición del libro de Victoria Ocampo de Francesca a Beatrice. Sobre Victoria, Jorge Luis Borges confesó. En un país y en una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Creo que Victoria Ocampo fue una mujer de Ibsen. Vivió con valentía y decoro su propia vida. Se dedicó a la educación de su país y de su continente. Aunque no profesó, o acaso porque no profesó, Ciertas supersticiones que ahora se creen indispensables fue profundamente argentina. Desde las páginas de la revista Sur en 1937, José Ortega y Gasset afirmó elogiosamente Todos saben que cuando haya que dar una tremenda arremetida contra la injusticia, una indecencia o un desmán, la impetuosidad, el coraje y el vendaval generoso que hay en el alma de Victoria Ocampo la llevarán a no poder contenerse y a arriesgar sin reparos su gesto y persona. Hemos llegado al final de este homenaje a Victoria Ocampo. Nos invito a reavivar la llama que ella encendió y a que adoptemos como propio el compromiso y la responsabilidad de no dejarla consumir. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.